0: U luistert naar een uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. En wellicht hoort u al geroezemoes om mij heen. Dat is het geroezemoes van de bezoekers van het Van Gogh Museum. Waar wij op de derde verdieping zitten. Wij zijn dus ikzelf. En naast mij schilder Steven je Dankjewel Steven.
1: Uh, Leuk uh, dat ik hier uh aanwezig mag zijn, samen met jou Robert.
0: Ja, ja je hebt um, een nieuw werk gemaakt voor het Van Gogh Museum. Het Van Gogh Museum dat nodigt kunstenaars uit om een nieuw werk te maken. Is dat over het algemeen hè?
1: Niet speciaal. Nee? Nee. Uh, ze hebben een modern kabinet op de derde verdieping. En uh, dat van... Uh, ja, Ongeveer 7 bij 4 meter, schat ik. Een klein kabinet. Aan het einde van een gang waar schilderijen hangen van schilders die, ja, zoals dat heet, geïnspireerd zijn uh, door Van Gogh, zijn werk. Dus, uh, uh, schilders als uh, uh, monk zie ik hier een prachtig portret aangekocht. Nog niet zo lang geleden. Uh, Gabriele Münter. Bijvoorbeeld de vrouw van Kandinsky. Een klein schilderij. Sneeuw. Uh, Met uh, Münchener huis. Geel met blauw dak. uh, Een mooi klein
0: werkje. Dat bij mij ook de herinnering oproept aan het huis met de rode winger van Moek.
1: Ja, inderdaad. Het is ook een coloristisch... uh, een huis wat, een, wat, een, wat, wat, een, wat kleur heeft. Uh, affin, dus er zijn allerlei uh, werken van andere kunstenaars. En daar op het einde van de gang heb je dit uh, kabinet. En daar uh, hangt dan uh, sinds een aantal jaren, is dat geloof ik, hebben ze een programma van uh, hedendaagse kunst. Of moderne kunst. Uh, begon, Francis Bacon, geloof daar, ik. Daar, daar begon dus het mee, kunstenaars met een werk van Francis Bacon. Uh, die heel duidelijk uh, iets hebben met Van Gogh. Maar ook uh, Pieter Doek bijvoorbeeld. En was vorig jaar was er uh, uh, Pieter Lawrence Mol. Dus uh, wat niet direct uh, in de lijn van de verwachting ligt. Enfin, ik uh, had uh, Axel Ruger op het atelier. En ik had een uh, voorstel, niet speciaal voor dit kabinet. Maar uh, voor hem, van een, uh, een groep schilderijen. Wat ik wilde laten zien. En wat uh, iets met Van Gogh te maken had. Althans, het was gedeeltelijk geïnspireerd op Van Gogh. En um, dat uh, liet ik hem zien. En, uh, hij, vond het, uh, hij dacht van, de, ja, we hebben dat kabinet, maar dat is eigenlijk te klein. Dus uh, je moet maar eens gaan kijken, zei hij. En toen ben ik gaan kijken en toen zag ik inderdaad dat het niet geschikt was. Maar hij zei van, ja, ik, vind, ik zou het wel goed vinden als, uh, als je een werk zou maken... En iets van die analytische kant die hij mij toelichtte, Van die analytische kant van Van Gogh te, te belichten. En toen heb ik dit bedacht.
0: En dit, dat is dus als we dan uit het trappenhuis lopen, bij de lift vandaan moet ik zeggen. dan slaan we de hoek om en dan kijken we door een lange rechthoekige zaal. En dan zien we achter in die zaal dus inderdaad de kleinere zaal. ...waar jouw werk tegen de achterwand te zien is. Dus we zien mensen daarvoor bewegen en wat er dan te zien is, is inderdaad een liggende rechthoek... ...geschilderd op de muur in een diep baksteenrood rood. En in het hart van dat liggende rechthoek een vierkant schilderij. Olieverf op doek, in twee gedeeld, verticaal, helemaal symmetrisch... Ter linkerzijde een geel, waar zwemend van rood in door lijken te komen. Het is een heel warm, intens geel. En daarnaast een blauw vlak. Het is helder, het is lichter zou je denken dan de hemel. Maar met de hemel is het altijd zo. Het is net onder welke hoek je het ziet of je richting de zon kijkt en van de zon af En die kleur is veel kalmer op het oog en gaat zijn eigen relatie aan, dat blauw, met dat achterliggende vlak. En dat doen beide kleuren en ze reageren inderdaad ook op elkaar. We zien dat de middenlijn waar de twee vlakken elkaar raken, daar is geen lijn getekend, maar die wordt gevormd omdat de kleuren elkaar raken en dat lijkt een soort rimpeling in de kleuren te veroorzaken.
1: Mm-hmm. Ja, het zijn uh, dus uh, hele kleuren. En, uh, zoals je hebt beschreven, benoemd hebt die kleuren, zo zijn ze ook. Uh, die kleuren gekozen naar, nou, uh, ja, eigenlijk kan je in je zeggen dat zijn de kleuren van Van Gogh. Uh, Goudgeel en hemelsblauw. Dat zijn zijn... Uh, ja, zeg maar zijn... Uh, Signatuurkleuren. Um, uh, nu is het zo dat... Uh, ik... Uh, voor dit uh, werk... Ik wist dat ik iets op de achterwand... Ik wist dat het het beste zou werken. In dit zaaltje. Iets op de achterwand te maken. Een uh, werk met een uh, zekere omvang is dus, uh, groter dan uh, uh, het meeste van mijn werken zijn. En uh, ja, ook iets met de architectuur, de zaal uh, te maken hebbend, qua afmeting. En uh, toen ik daarmee bezig was, toen las ik uh, in de brieven, ik dacht, wat vind ik het mooiste schilderij van Van Gogh. En een van de mooiste schilderijen,
0: Kon je je die vraag beantwoorden voor jezelf?
1: Jazeker. Een een van de mooiste schilderijen is uh, het schilderij De Oogst. Uit 1888 in Arlen. In juni geschilderd. Van Gogh vond het zelf ook een van de mooiste, beste schilderijen die hij had gemaakt. Hij schrijft er ook over. Hij heeft er ook verschillende tekeningen naar gemaakt. Hij schrijft erover... Dat dat schilderij alle andere doeken wegslaat. Zo goed is het. En uh, hij neemt het mee naar huis, schrijft hij. En legt het op de baksteen, rode vloer, de, zeg maar de, de plafuizen.
0: Ja, in het atelier. In het atelier. staat letterlijk, want hij schrijft in het Frans met zijn broer, en er staat letterlijk de, de brik. Briek. En met een roze ja. treclaire. En ja. dat is dan geaccentueerd ja, dus, dus, in de tekst. Een baksteen
1: En dat is de, de keuken ook tegelijkertijd. Waar hij schilderde uh, die schilderijen ook. Uh, die die uh, niet buiten, alsof we daar ook wel afmaakten. En uh, hij legt het op de vloer en hij ziet schrijft hij, dat die kleuren van het schilderij niet bleek worden of witachtig. Ja. Ze zijn heel krachtig. Ja. En dat is, uh, want die moesten het opnemen tegen die rode vloer, tegen die rode achtergrond. Dat was voor hem een test. Eigenlijk uh, betrok hij die rode omgeving uh, in het uh, schilderij. Het werd een, 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 als het ware een lijst om het schilderij, of een veld om het schilderij heen. En bovendien uh, zeggen wij nu In in onze eeuw, in onze tijd, gewend zijnde aan een schilderij te zien als verf op doek en als een een concreet object. Zeggen wij van zo'n schilderij is is een object en moet even concreet zijn als de vloer waarop het ligt dan in dat atelier. Een stoel die daar verderop staat. Of een tafel.
0: Dus dat is iets wat ook in die 20ste eeuw. En ook vandaag nog. Voor een kunstenaar als jij. Nog steeds spreekt.
1: Jazeker. Dus. uh, uh, Wij kijken nu. met uh, En ik kijk uh, als abstracte schilder. uh, Naar uh, een schilderij. In kleurvlakken. En eigenlijk deed Van Gogh dat ook. Hij Hij was op weg naar de. Naar, naar, naar een dergelijke schilderkunst, een interesse voor ja, de Japanse ja. behoudsneden. Ja. Um, dus uh, in vlakken, ja. Ja, en en kleurvlakken. Is ook, en
0: het is ook zo dat hij in zijn brieven uh, heel duidelijk aangeeft, hij spreekt dat ook direct uit, dat. Uh, alles uitgedrukt moet worden met schilderkunstige middelen. Ja. En dus dat er niet alleen maar een verhaaltje verteld wordt op een illustratieve wijze. Precies. Ja.
1: Dat, is, uh, uh, dat, is het, dat is de periode waarin hij uh, zit in Aarde en uh, waar een, 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 een omslag uh, plaatsvindt. Dus uh, naar uh, grotere abstractie. Ook naar uh, 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 een verzelfstandiging van kleur. Dus uh, een kleur afgetrokken van van de werkelijkheid en van de voorstelling. Wordt die een zelfstandig iets? Hij gaat uh, dus niet schilderen. uh, De kleuren zijn dus uh, niet naar de waarneming van het het, uh, motief. Maar hij gaat schilderen vanuit het palet. Dus uh, vanuit het spectrum van de kleuren. En uh, dat was iets wat uh, Van Gogh uh, heel sterk uh, ook beschreef in die brieven en wat je ook ziet in die schilderijen. Dat als je uh, geel en een blauw schildert, dan moet je ook een rood of een oranje uh, uh, toevoegen om uh, uh, tot een uh, krachtige harmonie te komen, bestaande uit. Contrasten, contrastkleuren, complementaire kleuren. En uh, dat zien we dus in dit werk van mij, uh, uh, zien we dat ook heel duidelijk. Uh, die, uh, uh, ik zeg maar, die, uh, uit contrasterende kleuren, uh, geel, blauw en rood. Uh, ook uh, de fysieke werking van die kleuren, het geel wat op je afkomt. Het uh, blauw wat wijkt, wat eigenlijk de muur in lijkt te gaan, als een gat. En het rood als een stabiele als een, als een stabiele uh, functie. Als een stabiele factor in het uh,
0: in het werk. Het is bijzonder geslaagd. Moet Dankjewel. ik eerlijk zeggen. Dank je wel. En het is ook interessant om te zien hoe de mensen voor ons langs bewegen. Tussen, uh, tussen ons en het werk in. Waardoor je ja, de kleuren op een andere manier geactiveerd ziet worden.
1: Ja, dat is, uh, uh, is, is eigenlijk een andere testcase. Is dat altijd voor, voor mij uh, een, een, een test die ik zelf altijd toepas... Uh, van eigen werk, maar ook werk van anderen als ik het zie in een, in een ruimte. Of uh, de kunstwerken even concreet zijn als de mensen die er langs lopen. Uh, begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, kijk, met betrekking tot dit werk lijkt me dat heel logisch. Ja. Maar dit is een werk van een groot formaat. Ja. En. Dat is niet altijd het geval, want nee, maar... je, maakt ook, je maakt ook veel kleinere werken. Ja. En hoe gaat dat dan in Zo'n werk? Nou
1: ja, dan uh, het formaat heeft uh, niet zoveel uh, daarmee te maken. Het gaat om uh, 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 ik zal maar zeggen, dat idee van dat een schilderij een, een voorwerp is een, een heel uh, realistisch, concreet ding is. Hè? Dat kan uh, van mij een klein schilderij zijn. En, je kan ook, neem een schilderij wat hier hangt bijvoorbeeld van Gabriele Münter, wat ook waar de verf zo op het doek is aangebracht, dat het een hele realistische, een hele realistische
0: Kwaliteit krijgt. heeft. Ja, maar, maar, maar en wat jij dan in deze realistisch noemt, dat is niet per definitie representatief, maar realistisch als ja. verfoppervlak. Ja, dus dat co- is een dus andere rea- realiteit. Ja, ja. Ja.
1: Ja, zo spreek ik ook over realisme: uh, ja, het want, realisme want van al, de verf.
0: Ja, want als we naar dat schilderijtje kijken, dan zien we dat er een huis net boven de middenlijn van het uh, schilderij staat. Het huis heeft een beetje een violet dak en het staat in een wat lichter violet vlak en dat vlak dat golft dus waardoor het net lijkt alsof het meegedragen wordt op golven bijna. Maar die golven dat is dan vermoedelijk want het is een winterlandschap elders zijn witte accenten aangegeven, terzijde geschoven sneeuw.
1: Ja, het is uh, geschofelde sneeuw. Ja, 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 ja. Uh, Maar goed, dat is...
0: Uh... Maar dus die concreetheid, die komt daar ook in tot uiting. Alleen in dat geval is het zo dat het en iets representeert en concreet schilderkunstig is. Ja. En jij... Laten we zeggen, de barrière ben je ooit overgestoken in de jaren negentig om helemaal abstract te werken en deel uit te maken, ook van een traditie die al bestond, alleen door dat op een eigen manier weer in te vullen, moet je 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 plek toch in in zien te vinden, dat is een besluit van Bijna 25 jaar geleden.
1: Zoiets, ja. Ja, ja. ja inderdaad. En uh, dat is een, uh, eigenlijk een, een proces wat de hele tijd nog doorgaat. Um, die, uh, dat uh, verlaten van het, uh, van het representatieve, dus van de, van het, uh, de afbeelding. Dus uh, het afbeelden van voorwerpen of figuren, landschap. Uh, dat is uh, een beslissing geweest en dat, uh, dat heeft geresulteerd uh, in mijn geval in schilderijen van uh, vlakken en lijnen en, en heldere uh, kleuren, veelal. Maar nu uh, vindt er iets plaats de laatste tijd uh, een, door omstandigheden uh, een schaalvergroting. Dus, uh, een, en eigenlijk een formaat. Het formaat wat groter wordt.
0: Ja, ja, want het is nog niet zo lang geleden dat je op huizen Frankendaal ook een werk hebt gepresenteerd wat bestaat uit een doek en een muurschildering combinatie ja. Ja. kun je daar iets over vertellen
1: ja dat is uh, uh, n- een uh, vergelijkbaar project eigenlijk want het is ook in dezelfde uh, tijd ontstaan uh, een opdracht uh, voor een uh, vierkante kamer uh, daar uh, die zich bevindt aan de achterzijde van het uh, van het 18e eeuwse huis met een groot raam met uitkijken op de tuin en um, ik heb de maten van die kamer heb ik uh, betrokken in het uh, werk wat ik daar heb gemaakt, ontworpen eerst op papier zoals ik altijd werk en uh, dan zijn dus uh, de maten van, dat, van, dat, van de kamer, dat is 3,60 meter daar heb ik een vierkant van gemaakt op de muur. Dus eigenlijk het vloeroppervlakte is op de muur eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Zoals hier ook de vloer van Van Gogh's atelier hier ook nu op de muur is. Ik weet niet hoeveel de afmetingen van dat atelier was. Maar ik wist dat wel van Frankendaal. En uh, het raam van van die uh, tuinkamer... Uh, heeft uh, een afmeting die ik ook heel goed ken. Dat is die van de Gulden Snede. En dat raam heb ik eigenlijk als een negatief, een lichtend raam. Heb ik een donker paneel heb ik daarvan gemaakt. En geplaatst op, die, op dat vierkant wat in tweeën is gedeeld. De kleuren zijn uh, ook uh, vrij uh, uh, zeg maar expressief. Uh, rood en een uh, blauw grijs en daarop een zwart zoals ik al zei een donker zwart of bijna uh, antraciet ik noem het chromatisch zwart dat is een menging van alle kleuren op, die, op dat vierkant dat een tweeën. Ja, en
0: daar is het zo dat de achtergrond de muurschildering uh, ...in twee is gedeeld ja. en alleen daar is de tweedeling horizontaal. Ja. En hier is het zo dat het doek op de buurschildering in twee is gedeeld ja. en dan uh, verticaal.
1: Ja, het is een omdraaiing van het figuur en achtergrond, als je het zo wil ja. zien. Dus dat zijn vergelijkbare uh, werken in dezelfde tijd ontstaan, maar wat ik wilde vertellen of wat ik wilde zeggen is uh, dat de laatste tijd dus uh, dat dat schilderij bij mij uh, meer buiten zijn kader treedt en uh, zich verhoudt met de ruimte uh, waarin het komt te hangen. Dan moet je ook natuurlijk uh, weten waar het komt te hangen, uh, want dan alleen uh, heeft het zin. Maar er uh, ontstaat een, een, een wat uh, fysiekere werking, een, een, gro- een opbreking van het formaat de laatste tijd.
0: Ja. Wat interessant is, vond ik, dat ik um, voorafgaand aan dit gesprek die brief ben op gaan zoeken. Ja. He, voor de mensen die die brief zelf willen opzoeken, die is gewoon op een website van GochLetters.org is dat terug te vinden. Dat is dan brief nummer 624. Ze schreven elkaar in het Frans, de broers van Goch. Maar er is ook een Engelse vertaling voorhanden op die website. En Nederlands. En in het Nederlands ook? Oké, okay, kijk eens, dat wist ik niet. En um, wat me opviel is hoeveel moois er al in één enkele brief staat van Van Gogh. Dus uh, ga dat lezen. Er zijn prachtige selecties gemaakt. In het boek met selecties die ik heb, staat deze brief dan toevallig niet in. Vandaar dat ik de website gebruikte. Hij doet daar meerdere uitspraken. En maar een van de uitspraken die hij daarin doet, omdat we het nu over uh, dimensie hebben, is dat hij zelf ook zegt dat hij aan een groter formaat gaat ja. werken. Ja. En dat hij denkt dat hij zich daardoor beter zou kunnen uitdrukken. Ja. En dat is het formaat uh, uh, dat hij voor dit schilderij, ja. uh, de oogst, heeft gebruikt. En dat is zo om en nabij 75 bij 90. Ja, ja.
1: ja. Dat is, uh, een, uh, voor hem was het een groot uh, formaat. Ik dacht ook uh, natuurlijk heel praktisch uh, en, uh, in kamers uh, waar het zou moeten komen te hangen. En we zijn nu uh, gewend aan grotere ruimtes ook. Uh, we zijn er al zoveel verder met Amerikaanse schilderkunst en uh, colorfield painting en dergelijke uh, zijn uh, voor ons vertrouwd geworden. Maar, uh, en uh, je hebt uh, ongetwijfeld had je natuurlijk ook grote formaten in de tijd van Van Gogh of, uh, gehad natuurlijk. Uh, denk aan David en ja. Maar uh, dat impressionisme was toch een, uh, een, 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 een uh, vorm van kunst die uh, behapbaar moest zijn. Ja, want het plannen en schilderen was ook toch was iets wat
0: doekje onder de arm
1: op, pre- of op de rug. Of op de rug. Ja, zo, uh, zo, zo kwam hij tot zijn formaat. En.
0: Uh, je je onderbeurt ook even, want er worden nu vier Spaanse schoonen uh, gefotografeerd voor je werk.
1: Het is ook een beetje Spaans. Uh, uh, ja, zeker. kleuren.
0: Ja, ja, met dat geel en dat, uh, en dat rood ja. Ja. Ja.
1: Maar uh, we zitten ook dichtbij. Uh, de de Krauw is niet al te ver van uh, Spanje vandaan. Het zuiden van Frankrijk. Um,
0: ja. Dus
1: uh, dat formaat van uh, Van Gogh, die rekt, die rekte dat ook op. Ja. En hij, dat vergezicht van uh, hem, dat, uh, dat, 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 die kraal, dat, dat, dat landschap... Um, dat, was, uh, dat, 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 dat associeerde hij met uh, de rivierlandschappen van uh, Ruisdaal en uh, Philips Koning, Een uh, landschap uh, waarin je zover je kon zien uh, van alles ook in gebeurde, kleine figuurtjes... Maar wat toch een grote eenheid, een een groot vlak was van goud, geel en ook groene velden. Dus dat dat onderwerp, dat dat is ruimte, een een soort oneindigheid. Wat hij later ook nog in die die korenvelden in Noord-Frankrijk zal gaan uitwerken. Maar hier zie je dat al. Eh... dat is interessant. In het midden trouwens van dat schilderij. bevindt zich een wiel, een wiel van een kar. Ik heb zelf, heb ik dat altijd, altijd althans toen ik het ging bestuderen, nog eens. Ik heb dat gezien als een, als, een, als een symbool voor, uh, voor cyclus. Van de cyclus van, de, uh, van het oogsten, uh, het hele, de hele landbouw- en het boerenbedrijf. Wat voor Van Gogh ook een metafoor was voor zijn eigen schilderspraktijk.
0: Ja, en waar hij ook een melding van maakt. Want in diezelfde brief, daarin, daarover schrijft hij dat uh, die Provence uh, als eruit ziet als oud goud. Ja. Als brons. En je zou zelfs kunnen zeggen als koper schrijft hij dan. Ik uh, vertaal nee. het al, al lezend. En dan met het azuurgroen, zegt hij, dat is opvallend, azuurgroen van de hemel. En opgewarmd schrijft hij dan uh, tot wit. En dat is dan inderdaad dat keren van het licht, dat als je richting de zon kijkt, dat het dan zijn kleur verliest, -hmm. die hemel. Het valt ook natuurlijk op, dat als ik naar Nice vlieg en ik stap daar uit het vliegtuig, uh, Dan ben ik echt altijd overdonderd, zomer en winter, door de intensiteit van het licht. Yeah. Dus ik yeah. kan me ook voorstellen inderdaad dat als je daarin verblijft, dat je het niet meer ziet. Want dat wordt een soort neut- geneutraliseerd, omdat je er altijd tussen bevindt. Dus in die zin kan ik me ook voorstellen dat hij die bakstenenvloer als een soort stabiel punt uh, yeah. gebruikt yeah. om zijn kleuren te veranderen. tegen af te zetten. Maar even terug nog naar het het formaat. Want jij eh, maakt al jaren eh, schilderijen van een eh, wat kleiner formaat dan wat hier te zien is. De de grote werken die je maakte die waren iets groter dan een meter in het vierkant. Als ik het grof weg zeg, ja. en, en de rest was dan kleiner. Ja. En je hebt me wel eens verteld dat dat ook is gebeurd onder invloed van jouw samenwerking met architecten.
1: Ja, uh, het is, uh, de laatste tijd uh, heb ik een paar opdrachten gedaan, een paar projecten gedaan met uh, architecten. En uh, daardoor moest ik op een grotere schaal werken. Een muur van 50 meter. 4 bij 50 meter bijvoorbeeld. Uh, dus uh, op een andere manier. Het uh, is
0: inderdaad dat is een behoorlijk andere schaal. Ja. Uh,
1: op een andere manier uh, daarmee uh, uh, werken. En uh, het kwam bij dat ik een atelier heb, uh, wat uh, een nieuw atelier heb, wat groot is. Wat een grote muren heeft. Ja. ruimte. Ja, ja, meer dan
0: drie keer zo groot als het atelier waar ik jou voor het eerst
1: ja, sprak. Ja, inderdaad. Zoiets, ja. En uh, dan uh, heb ik ook nog uh, in Van Doesburghuis in Parijs, heb ik ook Meudon, heb ik ook een tijdje gewerkt. En heb ik vooral...
0: Ja, dat was een kleine césure, want het is hier zo druk dat we eventjes niet door konden gaan. Maar inmiddels staat het apparaat weer aan. Jij werkt abstract, je hebt soms een volledig kleurvlak, soms maak je een verdeling in het vlak van het schilderij. In dit geval is er een schilderij tegen een achtergrond waarmee je buiten het kader van je doek treedt. Dus jij geeft uh, heel veel ruimte aan de kleur om tot uitdrukking te komen.
1: Ja, dat is een ontwikkeling van de laatste jaren. Het is geleidelijk zo gegaan. Die kleurvlakken zijn groter geworden. En uh, ook het formaat is ook groter geworden. Onder invloed van uh, wat uh, ik net heb verteld. misschien niet op de band. Maar... Ja
0: precies. Nee, maar je hebt inderdaad gewoon samenwerkingen gehad met de architecten. Ja, precies. Uh, maar misschien kunnen we het daar zo meteen over hebben. Oké,
1: okay, ja. Maar uh, je wou het hebben over.
0: Ja, omdat uh, omdat ik heb gelezen ooit, ik weet niet met welke brief het staat bij van Gogh, uh, dat hij zegt dat alles wat je als schilder wil vertellen en tonen dat dat uitgedrukt moet worden met schilderkunstige middelen. Ja,
1: dat is dus een hele moderne gedachte die Van Gogh daar uitspreekt. En al voordat de kunst helemaal voorwerp-, dus voorstellingsloos wordt. En dat betekent dat er Van Gogh is iemand die, en zo voel ik dat ook, die is op weg, die is op weg om telkens weer een stap verder te gaan. En uh, hij ziet uh, die uh, schilderijen als studies ook eigenlijk. Het zijn, teg- het zijn niet eigen, het zijn geen eindpunten. Het zijn uh, het is onaf. Het is, uh, het zijn stadia, het zijn sta- stages, stadia op in Uh, op uh, op weg naar iets wat hij voor zich ziet, als een een ideaal beeld, een schilderkunst, uh, uh, waarin waarin de uitdrukking plaatsvindt via wat de schilderkunst werkelijk is, kleur en verhouding. Dus wat dat betreft is uh, Mondriaan, een uitkomst van het beeld wat Van Gogh voor zich zag. En Mondrian is ook een stadium. Het gaat weer verder. En uh, het gaat de ruimte in. En uh, die schilderkunst is in ontwikkeling. En er wordt wel eens gezegd dat die schilderkunst voorbij is. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Want er zijn zo schilders zoals ik... En ook weer jongeren, jonger dan ik, die die schilderkunst blijven ontwikkelen. En kleur is een belangrijk uh, aspect geworden wat uh, uitgewerkt is de afgelopen honderd jaar. Hoe lang is Van van Gogh dood? 120
0: jaar. En daarmee ook geholpen door de revolutionering van de verven.
1: Ja. Inderdaad, uh, uh, er zijn uh, maar ook in acrylverven, maar natuurlijk ook in olieverf zijn er ook uh, synthetische of chemische uh, processen zijn er uh, gebruikt om grote hoeveelheden verf uh, te maken en grotere tubus, uh, potten uh, en dergelijke, zodat grotere velden met verf kunnen worden bestreken, letterlijk en figuurlijk. Uh, ook uh, in uh, heldere st- sterke kleuren als cadmiumrood en, en ook licht echte kleuren. We weten allemaal wat van Goghs Verf, uh, vooral in de rode. Uh, nogal te wensen, overliet en kwaliteit. Nu blijkt dat naar een uh, soort uh, zuurstok. Ja, want, ja precies, ja,
0: want de achtergrond hier, en links van ons is een portret van Jan Sluijters uit 1912, en de achtergrond van dat portret, dat is een soort paars richting mauve, en die kleur die vind je ook terug op een schilderij van hem met uh, wortels, in, van de van in, in de mergel is dat ja. volgens mij, ja. maar dat heeft hij nooit geschilderd, dat is helemaal inderdaad verkleurd geraakt.
1: Ja, ja. ja. Dat, dat gebeurt. En daardoor uh, hangen die schilderijen soms helemaal in het schema. Om uh, dat proces uh, van verkleuring tegen te gaan.
0: Ja, en hij was bezig om die kleuren inderdaad heel sterk neer te zetten. Maar tegelijkertijd is, laten we zeggen, de radicalisering die er heeft plaatsgevonden onder invloed van ultraviolet. die heeft hij nooit kunnen voorzien.
1: Nee, en uh, ik vraag me af of hij uh, dat. Uh, dat überhaupt had kunnen voorzien... wat er allemaal met die schilderijen zou gebeuren. Ja. Dat er een heel museum omheen gebouwd zou worden.
0: Ja. Maar, maar hoe is het bijvoorbeeld anders? Want jij zegt die houding van Van Gogh... waar hij verslag van doet in zijn brieven... over die concretisering van die kleur... en dat de kleur... Uh, dat de zeggingskracht van de kleur van belang wordt... en dat het niet alleen maar is om iets aan te duiden of te illustreren. Maar is dat misschien niet een hele universele opvatting die overal in de schilderkunst is? En die dus ook geldt voor de schilders met wiens werk wij hier worden omgeven. Hier rechts een portret van Felix Auerbach uit 1906 van uh, Munch, Uh, links het zojuist vermelde portret van... Salomon Boffen, als ik het goed lees. Mijn ogen zijn niet goed genoeg voor dit schemerlicht. Van Jan Sluiter. En dat kleine doekje wat we al eerder noemden. Munter. Gabriele. Winter. Munter. Ja. Maar geldt dat ook niet voor hun?
1: Uh, zeker. Maar Van Gogh was er heel. Van Gogh had een heel contrastrijk karakter. Hij dacht echt in zwart-wit. En ik denk dat dat heeft uh, meegewerkt aan zijn fascinatie voor uh, complementaire kleurparen. Harmonie maken in, uh, met, met behulp van uh, complementaire contrasten. Uh, in diezelfde reeks brieven uit uh, juni waar we het net over hadden.
0: 1888. Uh,
1: komt, uh, komt ook aan, aan Bernard, schrijft hij dat, maar ook aan zijn zuster Wil. Uh, schrijft hij uh, herhaaldelijk over, uh, over dat uh, onderzoek en over uh, dat, uh, die vondst die hij heeft gedaan. Eigenlijk uh, naar uh, aanleiding van het boek wat hij al eerder had gelezen, al ten tijde van de aardappeleters. Uh, waarin, uh, van uh, die uh, Blanc, waarin uh, wordt uh, beschreven de kleurtheorie van de uh, chevreux. In de 19e eeuw waren er allerlei kleurtheorieën. Hij heeft het zelf over kleurwetten van Goh. Uh, uh, over die dynamiek van de complementaire kleuren. Dus dat twee kleuren die tegenover elkaar staan, zoals rood en groen, elkaar versterken, sterker uitkomen. Uh, en als je ze mengt, dat ze oplossen in een, uh, in een soort uh, wemelig. Uh, grijs, waar hij ook veel gebruik van maakte, die ook inzette om verbindingen te maken tussen weer tussen uh, kleurparen, dus uh, hij schilderde op een gegeven moment niet meer van uh, wat hij, uh, de kleuren die hij zag, maar uh, vanuit het palet, vanuit, uh, vanuit het spectrum, dus als hij uh, uh, een blauwe hemel zag en, en uh, en, 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 het, en de gele velden, dan, zei hij, dan, dan moet er ook oranje en rood moet er in dat schilderij komen. Dus dat, uh, dat zette hij aan, dingen, die uh, elementen die hij zag, misschien zag hij wat uh, van die rode aarde, maar hij, 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 hij zette er contouren om, rode contouren in dat schilderij De Oost, om die gele hooiberg uh, heen. Uh, Dit was uh, een een stadium om op weg naar die hele, uh, om het loslaten van dat dat wat je ziet. En uh, waarin de kleur een een middel wordt van emotie, maar ook van, van waarheid eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Als je de, de, de kleurencirkel ziet als een, als een, als een, als een, een soort uh, beeld van schoonheid, van compleetheid.
0: Ja, ik moet dan ook denken aan een uitspraak uit, ik denk een brief van Paul Cézanne, die gebruikt werd als titel door Jacques Derrida, de Franse ja. filosoof. Uh, La vérité en pinture. Dat... Suzanne, ik weet niet meer aan wie, schrijft Je vous dois la vérité en peinture. Ik ben nu de waarheid in schilderkunst uh, uh, te goed.
1: Ja, Ja. Ja, dat is. En dat is
0: misschien de opdracht voor elke schilder: dat je probeert. Het zijn hele grote termen die niet heel modieus zijn, maar dat je inderdaad toch streeft naar het juiste beeld. Laatste punt: attentie alsjeblieft. Het museum
1: gaat over 30 minuten sluiten. De
0: museum staat over 45 minuten. Goed, uh, oké. Oh, moet ook in het Engels. De museum wordt vertrekt in 1000 minuten. De in en Messieurs, wat gaat u in 30 minuten.
1: de boutique 45
0: Gentili signore e signori, il museo chiude fra 30 minuti. Il negozio chiuderà fra 45 minuti. Attenzione, signore e signori. Il museo chiuderà dentro di 30 minuti. La
1: tienda del museo cerrará dentro di 45 minuti. e signori. Il museo Bene,
0: en We ze in schiet. De in Nou, ik had nog van Chinees verwacht, maar dat volgt niet meer. Nee. Ja. Goed. Um, Een kleine onderbreking weer, dus ook een kleine onderbreking van de concentratie. Ik wil graag teruggaan naar iets anders. Naar het formaat van je schilderij. Je hebt wel eens aangegeven dat je ook samen hebt gewerkt met architecten en daar projecten mee hebt gemaakt. En dat dat toch ook enigszins van invloed is geweest op het feit dat je dit soort werken nu kunt maken. Zonder afscheid te nemen van het geschilderde doek en het kleinere formaat.
1: Ja, is zijn, dit uh, aspect van de, de, een, een doek in de een schilderij in de ruimte. Een schilderkunstige installatie of hoe je het ook wil noemen. Vlak op muur in combinatie met een, met een schilderij. Dat is iets van de laatste tijd. Het schilderij wordt eigenlijk een paneel. Een paneel wat uh, een verbinding krijgt door een kleurvlak met een muur. En uh, dat zou eigenlijk nog allemaal uitgebou- uitge- uitgebouwd kunnen worden in de komende tijd. Ik weet niet hoe het gaat, maar het is iets wat me interesseert de laatste tijd. En uh, ook uh, de fysieke ervaring van uh, een groot vlak is 1,80 meter. 1,80 meter in de vierkant is dus een. Ook een een, een maat waar ik vroeger ook wel op heb gewerkt, heel vroeger. En het is iets waar je eigenlijk, als je eigenlijk in kunt. Het heeft een, 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 met je hele lichaam, ongeveer, als je je armen strekt, dan kan je het omvatten. Eentachtig, althans ik. En uh, dat is... uh, ja, zeg maar echt de kleinste, het kleinste formaat, wat echt die fysieke, lichamelijke uh, werking heeft.
0: Ik moet tegelijkertijd ook denken aan weer een passage uit die brief dat Vincent aan Theo schrijft. Je zult het wel overbodig vinden, maar je moet uh, in de schilderkunst toch ook vooruitkijken. Je moet plannen hoe langzame schilderkunst ook vordert, toch moet je voorbereid zijn. Dus is in die zin, met betrekking tot wat jij zojuist zegt, is er is, heeft iets, zich iets anders in je hoofd genesteld. En dat werpt zich alweer vooruit. In hoeverre wordt dat tot een bewust proces? In hoeverre formuleer je dat voor jezelf? Ben jij bijvoorbeeld nu ook bezig met... Een heel scala van dergelijke grote beelden vooruit te bedenken, te ontwerpen en te schetsen.
1: Dat is voor mij op het ogenblik, uh, uh, zou dat niet heel praktisch zijn ook. Maar uh, ik heb wel een paar grotere uh, doeken uh, op het atelier staan waar ik aan het werk ben. En ik heb uh, zeker ook, ben ik bezig, nog in mijn hoofd. Maar met hetzelfde gegeven van een veld, met daarop een een schilderij, of dat het 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 schilderij zelf wordt. Dat speelt nu in mijn hoofd, ja. Maar uh, dat vraagt nog om uitgewerkt te worden.
0: En dat is parallel met je reeds bestaande, al langer bestaande praktijk van het maken van schilderijen van ook ja, de kleinere formaten. Ja, maar
1: alles, eigenlijk alles wat je doet en wat, uh, wat uh, gerealiseerd wordt, dat uh, heeft weer uitwerkingen op waar je, hoe je verder gaat. En je denkt van, uh, oh, hoe kan ik dat... Als ik, hier, als ik hier zit, dan denk ik, ik kan me nog voorstellen dat er andere dingen weer gebeuren. Dat ik het op een andere manier zou doen de volgende keer.
0: Ja, want wat ik me afvroeg is... Je hebt een bepaalde manier van schilderen. Je gebruikt bepaalde penselen en kwasten. En als je dan zoveel groter gaat werken, dan ga je misschien met groter materiaal werken. Maar wellicht ga je ook je oppervlakte anders behandelen.
1: Uh, ja, uh, n- als ik op de muur werk, dan gebruik, maak ik gebruik van uh, uh, op verf op waterbasis. Dus uh, acryl. En uh, het paneel is olieverf, dat vergt dus uh, lange tijd om te maken. En het muurvlak is ja, eigenlijk uh, bijna uh, mechanisch of uh, industrieel, zoals dat uh, uitgevoerd moet worden. Ja. Uh, ik, ik, ik behandel dat op een andere manier dan, uh, omdat dan, dan ik het, het beschouw als een, uh, als, een, als, als een onderdeel van de architectuur. En het schilderij heeft voor mij nog uh, die ruimtelijke werking. Ja, een, 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 een connectie met, uh, met een ezel schilderij.
0: Ja, want dat is interessant dan. Hè? Want als overgang naar de architectuur wordt de achtergrond een soort lijst. Ja. Maar tegelijkertijd is het zo dat doordat het een kleurvlak is, ja. gaat het een hele sterke relatie aan met het schilderij in zijn geheel. Maar mm-hmm. ook met de delen, het geel links en het blauw rechts, afzonderlijk. En dus in die zin is het ook... En niet alleen in uh, de constructie van het vlak, in relatie tot de ruimte, maar ook door de kleur, een schilderkunstige relatie.
1: Ja. ja. Dus
0: het is een, inderdaad dus een soort dubbelrol, krijgt het? Het is dus. uh,
1: ambivalent. Ja. En, en dat is uh, denk ik uh, wat de schilderkunst ook is: en het heeft een uh, ambivalente uh, een ambi- een ambivalent, uh, uh, status. Het is. Uh, het is en uh, ver van doek, maar het is ook ja, ruimte uh, die ver wordt getransformeerd tot uh, licht en tot, uh, tot iets wat niet tastbaar is. En dat is uh, de grote uh, kracht van schilderkunst, wat je dus uh, niet hebt uh, uh, bij uh, andere media.
0: Ja, en dat is hier anders in het museum dan als je een werk weer thuis hangt omdat hier hangt, er voortdurend, hangt het voortdurend op één plek met uh, voortdurend hetzelfde kunstlicht. Ja. En in een huiselijke omgeving kan het en kunstlicht krijgen en daglicht en het veranderende daglicht. Ja. Waardoor uh, de ambivalentie, hè, het woord gebruik je juist nee. van het schilderij uh, misschien nog sterker tot uitdrukking
1: komt. Ja, ja. ja dat is uh, een ideaal situatie is als er daglicht uh, bij komt. En dit is een uh, wat statische uh, belichting. Uh, ik vind het zelf een beetje theatraal, maar wat, uh, dus uh, z- zoals een uh, toneel. Uh, ja, er hangt
0: zelfs nu ook een koortje voor. Ja. En dat is zoiets dat hier in het ja. Van Museum.
1: Ja, dat is nodig.
0: En misschien ook wel nodig, want het is ja. ook wel behoorlijk druk. Ja. 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 ja,
1: maar het heeft iets van een, uh, van een toneel, van een uh, theater. Zeker. Ja. is, uh, wij hebben samen een boek gemaakt, de vijfde lijn, en in het register uh, kwam ik tegen dat uh, kunstenaar waar het meest aan gerefereerd wordt, er worden veel kunstenaars genoemd, Barnett Newman vaak, en Mondriaan natuurlijk, uh, maar Van Gogh wordt het meest uh, te sprake gebracht.
0: Ja, dat is interessant, omdat mensen jou niet ja, als ze dat boek niet kennen als ze jouw verhaal niet kennen, ja. dat ze jou toch, jouw werk niet ja. direct in verband zouden brengen met Van Gogh.
1: Nee, inderdaad. Uh, maar het, zo is het.
0: Ja, Maar uh, als, je brief, als, als je de brieven van Van Gogh leest, dan is het heel begrijpelijk. Behalve dat, je, dat, het, uh... dat je graag leest en dat de brieven ja. een bijzonder geslaagd... Uh, uh, maar, ja. ja,
1: waarschijnlijk uh, is het dus uh, uh, dat uh, studieuze wat ik uh, herken en wat Van Gogh heeft. Maar is het waarschijnlijk toch ook een soort een wereldbeeld of een idee wat, uh, wat uh, dicht bij mij ligt. Dus wat hij uh, met zijn uh, werk, met zijn kunst wilde, uh, spreekt uh, direct tot mij en voel ik me mee verwant.
0: En er is ook dat aspect dat hij voortdurend nadenkt over wat hij wil doen. En hij nadenkt over de middelen die hij ter hand neemt. De schilderkunstige middelen. En dat Van Gogh, die heeft zoveel kunnen doen in zo'n korte tijd... Niet omdat hij in een soort frenesie achter elkaar aan het kladderen was. Nee. Hè? Ik rommel maar wat aan. Nee. Maar omdat hij duidelijk, voortdurend op zoek was en naar de limieten. En elke keer weer zijn werk verder wilde brengen. Ja. En dat deed hij met de kwast in de hand, maar dat deed hij ook met de pen in de hand. Precies, ja.
1: En ja. dat... Uh was uh, voortdurend een reflectie op datgene wat hij deed. En ook om daar uh, een, uh, een zekere lijn in te zien. En uh, overdrag, overdrachtelijk te maken. Ja. Dus uh, begrijpelijk voor een publiek. En uh, die, uh, dat, die eigenschap die herken ik ook sterk. Een zekere verantwoording afleggen voor het, datgene wat je doet. zo soort... <laughs> ja... Waarschijnlijk heeft dat te maken, uh, misschien wel met een. Uh, dat het uh, ook hij en de. Uh, ook ik een, een, een zoon van de dominee het. ben. Het museum gaat over 15 minuten sluiten. U wordt verzocht zich daaruit te geven. De het museumwinkel sluit over 30 minuten. Het museum zal in 15 minuten sluiten. Een kind die vraagt om te de exit. The museum shop will be closing
0: in 30 minutes. Mesdames et Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le musée va fermer dans 15 minutes. Vous êtes prié ou vous rendrez à la sortie. La boutique du musée fermera dans 30 minutes. Por favor, vayan dirigiendo a la salida. La tienda del museo te dará dentro de
1: 30 minutos. Atención, señoras y señores. El museo reserva sus portas dentro de 15 minutos. Por favor, consagren a dirigirse para la salida. La loja del museo facha dentro de 30 minutos. Zili, yo te
0: damos a la información deze minuten schiet. Bitte vergeven Sie zich jetzt zum Ausgang. De museumsschap schiet in 30 minuten. Dank je wel, Steven, voor dit gesprek. Graag ja, gedaan.